0: om samen met jou de reis naar je hart te maken en jouw meest zingevende leven te gaan leiden. Hallo, hallo en super fijn dat je weer luistert naar de podcast van Wereldpartner. En het is vandaag vrijdag 20 mei 2022. En we waren vandaag nog een dagje in Etosha. Zoals ik gisteren al in de podcast zeg, gaan we morgen Etosha verlaten om uh, naar het noorden te rijden. Maar vandaag hadden we nog een dagje in Etosha. En we hadden vandaag een close encounter met een hele grote reus. Mijn grote favoriet, een hele grote olifant, stond bij een waterhole te drinken. Hij stond er te kijken en op een gegeven moment komt hij regelrecht op ons af, op de auto af. Nou, ik kan je vertellen dat is best een spannende close encounter als een grote mannetjes olifant op je auto afkomt. Maar je zag in zijn gedrag hij was niet geïrriteerd. Zijn slurf hing gewoon omlaag. Zijn oren hingen langs zijn hoofd. Dat is een teken dat hij niet geïrriteerd is. Ik denk eerder nieuwsgierig. Maar ook dat. Op een gegeven moment zijn we het stukje maar achteruit geregeld. Want je weet het nooit. Hè? Ook een nieuwsgierige olifant kan het flink tegen de auto aanduwen. You never know. Wat hij van plan is. Maar het was wel Heel erg gaaf om die grote reus zo dichtbij te zien. En alsof dat nog niet genoeg was, zagen we vandaag tussen de struiken een kudde-olifanten. De mannetjes leven meestal alleen of in hele kleine groepjes. Meestal is in dat groepje één oud mannetje en een paar jongere mannetjes en de oude mannetje voedt de jongere mannetjes op. olifanten die je in kuddes ziet, dat zijn de vrouwtjes met de jonge olifantjes en, en zo'n groep heeft altijd een matriarch. De matriarch is de queen zeg maar van de kudde en de matriarch bepaalt de richting bepaald wat er gebeurt. En we zagen we vandaag tussen de struiken. Ik denk dat het zeker een kudde van minstens 10 olifanten was. En ze hadden hele kleine babytjes. Ik zag twee kleintjes. En ik vind kleine baby olifantjes zo ongelooflijk schattig. En sowieso alle dieren zijn heel erg schattig. Maar kleine Baby Olifant, vind ik wel echt super schattig. En ze hadden er een flink tempo op. Dus dat zag er nog uit alsof ze heel erg gericht ergens snel op weg waren. Dus wij dachten, hé, hey, die gaan naar de waterhole. Wij kwamen wij net vandaan. We gaan het wel wagen, Kijken of ze naar de waterhole komen. Dat was nog best een stuk heen. En we hebben daar drie kwartier staan wachten. Helaas hadden ze toch andere plannen en kwamen ze niet naar de waterhole. Maar we hebben ze wel gezien tussen de struiken. En het blijft altijd indrukwekkend om olifanten te zien. En we zullen straks verder in de reis, zullen we nog olifanten gaan zien. Omdat we naar, um, naar Brandberg gaan. En dat is het gebied waar ERA uh, werkt. En met ERA is een foundation uh, gericht op olifanten en mensen om hun in harmonie te laten leven. En Jo Haasbroek, de founder van ERA, die gaat ons uh, vier dagen rondleiden door de bush op zoek naar woestijnolifanten zijn dat dan. En we gaan waarschijnlijk ook bij de dorpelingen langs. Dus we gaan zeker deze reis nog olifanten te zien. En daar verheug ik mij ontzettend op. Maar eerst gaan we morgen richting de Himba vertrekken. En daar heb ik ook ontzettend veel zin in. Ik ben echt heel erg benieuwd wat we daar gaan aantreffen. Het was heerlijk om die tien dagen in Etosha te zijn. Echt zo genoten van de natuur, van het wild. Van de dieren, ik raak gewoon niet uitgekeken op de dieren. Ze zijn zo mooi en eh, ze zijn zo fascinerend om ze te observeren en te kijken wat ze aan het doen zijn. Want een eh, dierenleven die is veel complexer dan dat wij mensen vaak denken. Als je echt de tijd neemt om te observeren wat ze allemaal aan het doen zijn. We zitten daar hele uh, ingewikkelde structuren. Um, ik zag bijvoorbeeld laatst, ik kwam een groepje zebra's tegen en daar liep een ander groepje uh, hen tegemoet. En ze werden gewoon begroet en geknuffeld. Zebra's knuffelen heel veel met elkaar. How cute is dat? Dat weet gewoon helemaal niemand. En heel veel mensen die hier komen, komen toch voor de, had ik al eens verteld, hè, voor de grote predators. Of, um, en die rijden dan vaak langs zebra's. Maar als je blijft staan, het zijn echt hele sociale dieren die elkaar heel veel knuffelen en nabijheid opzoeken. En de ene die dan lekker de kop of hoofd een paard heeft een hoofd, heeft een zebra dan ook een hoofd of heeft een zebra dan weer een kop ik zou het niet weten in elk geval de kop op zijn kon legt en gewoon lekker gaat relaxen en je ander denkt oh lekker, maar ook als het af en toe zitten ze elkaar een beetje te pesten en dan krijgt de een gewoon een trap en eh, ja het is dus, eh, fascinerend om te zien eh, wat dieren doen en hun gedrag. Maar goed, ik ben hier voor niks psycholoog en eh, ontzettend geïnteresseerd in gedrag. In eerste instantie in menselijk gedrag als psycholoog, maar eigenlijk ook in dierlijk gedrag. Wat eh, beweegt dieren en ik denk, nee ik denk dat niet, ik weet dat zeker, dat het dierlijk gedrag veel complexer in elkaar zit. Uh, dan dat uh, wij mensen denken. Wij denken toch vaak dat dieren alleen maar reageren vanuit hun instincten. En ik denk, tuurlijk, om te overleven reageren dieren uit hun instincten. Dat hebben wij ook. Het is eens verteld over het reptiele brein, zoogdierenbrein, mensenbrein en het Zo'n dierenbrein is van de actie en de reactie, de fight, flight. En um, dat hebben wij ook. hoe wij kunnen reageren op instincten. Maar daarnaast is het leven veel complexer. <laughs> Hoorden jullie dit kraai schreeuwen? De kraaien hebben net de chips opgegeten. Ik had een lekker zakje chips. Dat had ik even in. Dat had ik even neergelegd, toen was ik even in de tent gaan liggen en toen zaten er opeens vier kraaien. Het zijn trouwens eh, hele mooie kraaien hier. Zwart en witte zijn best groot. De kraaien die er nu zitten is trouwens een zwarte kraaien, maar ook heel brutaal. Ik was even in de tent gaan liggen, Olaf ook, even een uurtje slapen en ondertussen heb de kraaien de chips opgegeten. En ook nog op onze tafel gepoept. Dankjewel. Het zijn de brutale apen. Maar goed, zo zie je dat je op de campsite ook gewoon tussen die dieren leeft. Grote dieren kunnen hier trouwens niet komen. Het is allemaal afgesloten voor het grote wild. Ze hoeven niet bang te zijn dat er opeens een roofdier voor onze neus staat. Zeg nooit, nooit. Maar hier staat een hek omheen. Dus de kans is klein. Maar kleine diertjes die komen natuurlijk door het hek heen. En vogels vliegen natuurlijk over het hek. En gisteren, ik zei gisteren in de podcast al hè, dat Olaf een slang had gezien. En. Um, gisteravond hadden we de afwas gedaan en we waren even aan het praten met een mevrouw uit Zuid-Afrika of een koppel uit Zuid-Afrika en die mevrouw loopt opeens naar buiten en die roept haar man oh, kom kijk hier is een slang Zwijg naar buiten? oh slang en uh, daar kroopt hij tussen het zand snelweg onder een struik en ik moet je zeggen een slang is heel mooi om te zien, maar ook ontzettend creepy, want er leven in Afrika nogal een aantal hele giftige slangen. En nou zal een slang altijd, als je de kans krijgt of wil kiezen, om weg te vluchten, dat was wat deze slang ook deed. Ik kroop snel weg. En gelukkig zijn slangen hele gevoelige dieren. En voelen al heel snel de trillingen als je kunt aan, komt aanlopen. Dus dan zullen ze meestal altijd wegkruipen. Maar goed, als ze je niet horen aankomen. Dan zouden ze ook nog wel eens uit verdediging kunnen aanvallen. Dat is natuurlijk heel erg creepy als je bedenkt dat het uh, dat hier nogal wat giftige slangen zitten, zoals de black mamba en de pofadder. Ze zijn beide zeer giftig. En een beet uh, kan dodelijk zijn. Volgens mij van de black mamba die is nog giftiger dan de Adder, maar bij beide slangen kan de beet dodelijk zijn. We hebben laatste mannen ontmoet. Hein Voslo. Heb ik eerder over verteld in de podcast. Hij is ooit gebeten door een pofadder. Hij heeft daar ook foto's van laten zien. In zijn vinger was hij gebeten. die vinger was echt heel dik. Heel paars en blauw. En hij heeft geluk gehad dat hij um, snel in het ziekenhuis was. En dat ze in het ziekenhuis... Um, Heel wat ampullen antigif hadden. En dat heeft gemaakt dat hij het overleefd heeft. Maar een beet van een slang kan dus ook heel gevaarlijk en dodelijk zijn. Dus het blijven enge wezentjes. Ook al zien ze er mooi uit, ik vind ze ook heel akelig. Ja, en nou eh, is vandaag ook nog wel door mijn hoofd gegaan waar ik het gisteren over had in mijn podcast. Gisteren was ik er eh, ook heel erg door geraakt. En eh, ja goed, dat is wel iets wat in mijn hoofd blijft spelen. En ik ga altijd vergelijken, hè. ik denk altijd, voor mijn gevoel, dat is de weg die ik eh, kies te gaan heb. Ik wil het leven begrijpen door overal op de wereld het leven te onderzoeken. En eh, hoe lief hoe leven mensen hier dat is ook waarom dat we hier zijn hè. We zijn nou tien dagen in Etosha geweest dat was voor ons ook omdat we ontzettend van de Afrikaanse natuur en vooral van het Afrikaanse wild houden en dat echt heel gaaf vinden om wild te spotten maar we zijn ook hier om eh, te praten met mensen. Zoals Hein, Voslo, hebben we mee gepraat. Hein is een Hij Heeft heel veel gesurvived in de bush. Heel veel ervaring. De bosjesmannen. Ik heb eerder over verteld over de bosjesmannen en de moeilijke situatie waarin zij zitten. Maar ook hem hebben we gevraagd: wat is The meaning of life. What makes you happy? What is the most important thing in your life? En morgen gaan we naar de Himba toe. En de Himba zullen we dit ook gaan vragen. En uiteindelijk... Daarna gaan we naar Joe Hasbroek toe. Van het project voor de woestijnolifanten. Ook hem zullen we dat gaan vragen. En ook de mensen die daar in de dorpen wonen. En ik wil begrijpen hoe het leven in elkaar zit. En door te horen wat, hoe mensen, hoe het leven van mensen op andere plekken in de wereld in elkaar zit. Tegen welke problemen ze aanlopen. En niet de ogen te sluiten voor de problemen. Hè? Voor de armoede. Voor de... Onderwijsproblemen, de gezondheidszorgproblemen en noem maar op. Dat helpt om ook het leven in Nederland in, vanuit andere kaders en ander perspectief te zien. Want als je alleen maar vanuit ons Nederlands cultureel perspectief kijkt. Dan hebben we heel veel blinde vlekken. Ik zeg ook ik, zeg ik niet dat iedereen over de wereld moet gaan reizen. Dat mag natuurlijk wel. Maar ik denk dat we zoveel van elkaar hebben te leren. Kunnen leren. Mogen leren. En ik zie het dan ook als mijn missie en mijn doel om deze verhalen allemaal te verzamelen en te gaan delen zodat we zodat niet alleen ik maar iedereen die dat wil gaat bewust gaat worden en de mogelijkheid krijgt om vanuit een ander kader te kijken en kan nadenken als ik al die verschillende verhalen hoor, wat is dan eigenlijk de Meaning of Life voor mij? Hoe zie ik dat eigenlijk? Want wil ik wel de Meaning of Life vanuit een Nederlands of Westers perspectief zien? En ik heb me dat ook vaak afgevraagd. Hè? We zijn een van de rijkste landen ter wereld. We hebben alles. Letterlijk alles. Ik kom op veel plekken in de wereld en dan zeggen mensen. Jij, jullie komen uit Europa. De mooiste plek van de wereld om te wonen. En ik snap het ik snap het, ik snap dat mensen in, in andere landen dit zeggen, en voor mij voelt dat ook zo. Ik voel me ontzettend bevoorrecht dat ik in Nederland of in elk geval in Europa ben geboren. Want het geeft mij zoveel mogelijkheden en ruimte en middelen om dit te kunnen doen. Doordat ik in Europa ben geboren, heb ik altijd genoeg te eten gehad. Doordat ik in Nederland opgroeide. Heb ik de kans gekregen om te studeren? Omdat in Nederland iedereen de kans krijgt om te studeren. Omdat ik in Nederland leef, heb ik voldoende financiële middelen om te reizen omdat ik in Nederland leef zijn alle voorwaarden die belangrijk zijn in het leven die zijn er. Dus er is ruimte om te kunnen nadenken over zingeving, spiritualiteit. Wat wil ik in mijn leven? Waarom ben ik hier? Wat vind ik belangrijk? Waar word ik gelukkig van? Je kunt je voorstellen dat als je niks te eten hebt, dat dat je grootste prioriteit in het leven is. Dat je niet elke dag bezig bent met wat wil ik eigenlijk in mijn leven? Wat vind ik belangrijk? Wat is dit is, wat ik nu benoem, is eigenlijk de piramide van Maslow. De piramide van Maslow onder in het fundament zit dat je eten en onderdak nodig hebt. Wat hoger in um, de piramide komt um, relaties met andere mensen. Nog wat hoger komt misschien uh, werk en... En nog wat hoger, in de punt van de piramide, komt zingeving. Zingeving, spiritualiteit. Maar, als de rest er niet is, dan wordt dat heel moeilijk. En ik heb het enorme voorrecht dat ik in een land geboren ben, waar die piramide er was. En waar ik... Eh, En dan nog, hè? ik ben ontzettend dankbaar dat ik in Nederland geboren ben. Ik denk, de meeste Nederlanders. Misschien denken de meeste Nederlanders er niet over na. Dat ze er dankbaar voor zijn. Maar als ze erover over na zouden denken, zullen ze beamen. Ik had in geen beter land geboren kunnen worden dan in Nederland. En toch denk je dan, wat gaat er dan mis? Wat gaat er dan mis als wij in een van de rijkste landen ter wereld leven? Dan zou je denken, iedereen is gelukkig. Waarom hebben zoveel mensen dan burn-out klachten, depressieve klachten? Waarom loopt de GGZ dan over? Waarom ervaren mensen stress en spanning? Hoe kan dat dan? Dat is een interessante vraag. En eh, op die vraag probeer ik ook een antwoord te vinden. Maar ik denk ook wel eens dat we door onze welvaart... ...ook heel veel stress aan gaan bouwen. Want de welvaart maakt ook dat uh, we veel van onszelf gaan vragen en eisen. En de maatschappij veel van ons vraagt en eist. En vervolgens kom ik dan ook op het verhaal van gisteren terecht. Ik kan gewoon niet begrijpen dat we in, uh, in zo'n rijk land als Nederland... Zo met onze jeugdzorg omgaan. Ik denk dat is toch gewoon een heel slecht idee. Om alleen maar te bezuinigen en te bezuinigen en te bezuinigen. Net de jeugd heeft onze toekomst. En door over de wereld heen te reizen. Door naar verhalen overal op de wereld te luisteren ga ik dingen vanuit een ander perspectief zien en denk ik heel vaak absurd dat we dit doen in Nederland. Bizar en ja ik hoop daarin een stukje je mee te nemen om je daar ook bewust van te worden. Wat doen we eigenlijk? En waarom doe je wat je doet? Waarom doen we in onze maatschappij wat we doen? Omdat het nou eenmaal zo gaat. Maar kijk eens. In de rest van de wereld gaat het heel anders. Wat kunnen we daarvan leren? Dus dat wilde ik... ...voor vandaag meegeven in de podcast. Ik heb net nog eens geprobeerd de wifi is zo verschrikkelijk traag. Na een kwartier had hij 3% van de podcast geladen. Dus ik denk dat alle podcasts pas online komen als wij weer terug in Nederland zijn. En dan kun je ze luisteren. Ik heb Evie vandaag gevraagd. Hè? Evie post al heel veel berichtjes voor mij. Evie gevraagd of ze dat op social media wil delen, want ik kreeg al berichtjes van mensen die zich zorgen maakten om mij, om ons, omdat ze niks van ons hoorden. Ik zeg, met ons is alles verder prima, maar we hebben gewoon geen wifi of hele slechte wifi en eh, daar hebben we het mee te doen. Maar eh, de podcast hou je zeker te goed. En trouwens, misschien zie je trouwens ook allerlei berichtjes over een retreat en over wat uh, er aan zit te komen, het zorgverlenersretreat. En allerlei berichtjes over een uh, live dag voor zorgprofessionals. En dan denk je, hoe kan dat dat Jolanda dat wel plaatst? Nou, ook dat plaats ik niet. Daar heb ik hele lieve dames voor. Zoals Evie die plaatst had vooral allemaal op social media. En Aurelia regelt dat via de mailing. Dus dat ben ik niet die dat stuurt. Maar ik ben heel blij en dankbaar dat nou ik in Namibië zit. Dat dat allemaal gewoon doorgaat. Dat allemaal gewoon doorloopt achter de schermen. Want zodra wij terugkomen staan er weer een aantal mooie dingen op het programma. Maar daar ga ik... Als we weer terug zijn, ook uh, meer over vertellen. Ik zeg nu, dankjewel voor het luisteren. En mocht je vragen of opmerkingen hebben, of willen aangeven wat je van de podcast vindt, laat het me weten, stuur me een berichtje via Instagram, Facebook of LinkedIn. Of een mailtje naar info.wereldpaden.nl Nogmaals, waarschijnlijk gaat de podcast pas online als ik weer terug in Nederland ben. En dan zal ik de berichtjes ook meteen zien. Anders, als het me nog lukt om de podcast online te zetten. Als we in Namibië zijn en ik zie de berichtjes niet, dan zal ik antwoorden zodra ik ze wel weer zie. je hey, dankjewel voor het luisteren. En ik spreek je gauw weer. Groetjes, Doei doei.